0: Hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Wie du und werte Hörer, Sie es hören, ist meine Stimme wieder da. Und äh, ja, ich kann mich jetzt wieder selbst äh, artikulieren und mit äh, Michael diskutieren. Äh,
1: Younger than ever. Ja, 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 ja.
0: Ich würde äh, heute gerne mit dir über Mariana Mazzucato sprechen. Präziser über deren Konzept einer alternativen Wirtschaftspolitik. Diese ja, der ökonomische Shooting-Star, Shooting also diese US-amerikanische italienische Ökonomin, sie lehrt ja an der University College von London, und sie propagiert seit geraumer Zeit die These, dass die großen weltpolitischen Probleme oder weltwirtschaftspolitischen Probleme, namentlich auch der Klimawandel, äh, letztlich nur durch eine Änderung der wirtschaftspolitischen Konzeption geändert werden können. Das heißt, über eine staatlich gelenkte Wirtschaft. In dieser Wirtschaft werden die industriepolitischen Ziele von der Politik gesetzt und den Unternehmen vorgegeben und deren Umsetzung wird kontrolliert. Konkret geht es dabei letztlich, das ist meine Wahrnehmung, über die Entmachtung des profitorientierten Marktes. Das klingt plausibel und vor allen Dingen süffig, aber meine Frage ist, äh, kann so ein Konzept, äh, das sagen wir mal die Politik, die Herrin der Wirtschaft ist, tragen?
1: Ist immer die Frage, was man als Ausdruck dieser Herrschaft oder dieses Herrn-Daseins, um den Begriff aufzunehmen, Bert, versteht. Selbst bei Walter Eugen steht ja, wir brauchen den starken Staat, mhm. nicht gegen den Wettbewerb, fügt er aber hinzu, sondern um mhm. den Wettbewerb zu sichern und zu stabilisieren, also um Machtpositionen mhm. durch Innovationsfortschritte oder Marktvorteile, die mhm. einer sich erwirtschaftet, dauerhaft zu institutionalisieren und dagegen brauche ich die Wettbewerbspolitik, Kartelle mhm. und all das ist ja die klassische Ordnungsökonomie Sicht, aber dahinter steht schon ein starker Staat, aber keiner, der wirklich investiert. Der, der
0: Regeln setzt und. Genau,
1: der Regeln setzt und, und, und guckt, die dass Durchsetzung Die Durchsetzung genau, dieser Regeln gewährleistet. Ne, dass er ist quasi, äh, um das Fußballspiel zu bemühen, er ist der Schiedsrichter, äh, wenn da gefault wird und er sorgt ja, aber dafür, hier ist er dass die Regeln
0: eingehalten werden. In nicht? diesem so. Fall ist er aber Spieler.
1: Genau, und hier ist der Spieler. Das ist das ist genau das Bild, was was dann dreht. Ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut. Das ist ja interessant, dass Frau Mazzucato das eigentlich schon vor über zehn Jahren mhm. mit dem ersten Juli 2011 ähm, in die Öffentlichkeit gebracht hat. ist Entrepreneurial State, also der Unternehmerstaat. Seit,
0: seit zwei, drei Jahren en vogue. Genau, es ist so richtig en vogue gekommen.
1: Und wenn man das so ein bisschen liest, ist es ist viel Prosa. Es ist viel, sagen wir mal, irgendwie allgemeine Problembeschreibung und sie ist dabei, das fällt schon auf, sehr stark geprägt von der angelsächsischen Welt. Sie ist sehr stark geprägt von den Erfahrungen, die sie auch aus Großbritannien berichten kann, gerade Anfang des letzten Jahrzehnts, als eine äh, konservativ-liberale, ja überhaupt das erste Mal eine Koalitionsregierung amt war, Osborne äh, Schatzkanzler war, Cameron Premierminister und da viel Rückschneiden staatlicher Aktivität mhm. gemacht wurde und so sozusagen in allen Reden auch vorgetragen Wurde der Staat ufert aus, der Staat muss zurückgeführt werden, und, und dem setzt sie ein bisschen. Ich glaube, das ist für sie der, der Motivationspunkt gewesen, gewesen. gewesen. Ja, ja. und dann, dann guckt sie so durch, und natürlich ist es ja, ich würde immer ganz bewusst sagen, ex post, ex post richtig, dass der Staat bei großen Entwicklungen, die enorme hm. Investitionsrisiken mit sich verbinden, immer irgendwie mit dem Boot flankiert. Boden ist. Ja. Und also, es kommt
0: natürlich noch eines hinzu, und äh, da hat sie natürlich einen Punkt. Wenn jetzt beispielsweise die Profite, die Gewinne erhöht werden durch den Rückkauf von Aktien, hm. hat das ja eigentlich nichts mehr mit gesamtwirtschaftlichem Erfolg zu tun, ne? des Unternehmens, wenngleich sie hoch profitabel auf diese Weise werden.
1: Genau, man kann natürlich sagen, es stärkt dadurch die Kapitalkraft ja. dieser innovationsträchtigen Unternehmen, ja, 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 die ja. damit nochmal in anderer Weise investieren. Aber den Punkt ja, wobei sie gar nicht mal über so einen Rückkauf von Aktien argumentiert, sondern von den Fristigkeiten. Ja. Sie sagt im Grunde, der Staat übernimmt einen Teil der Risiken, die zu groß sind, weil ein Einzelinvestor nicht ja. tragen kann. Also viele dieser großen Rüstungsprojekte, die ja auch Hintergrund für Innovationen sind. Nimmt, nimmt Teflon, was wir als Material heute haben, ja, also, das nimmt ist, das äh, Internet und all Jahre diese Dinge. Jahre alt,
0: das Beispiel, seit dem ersten Mondflug.
1: Ja, aber guck mal, aber wir benutzen es immer noch ja. und es ist aus einem Thema entstanden, wäre vielleicht sonst anders entstanden, aber es ist ein Thema entstanden, wo der Staat im hohen Maße Mhm. Ja. involviert war. Also ja, und dann sagt sie, wenn das halt stattfindet, werden aber die Gewinne privatisiert und das geht nicht. Und deswegen muss der Staat hier anders eingreifen. Entweder muss er sozusagen die Gewinne abschöpfen oder er muss im Grunde noch in anderer Weise an den Erträgen einer solchen Innovation ähm, partizipieren. Ich meine, jetzt macht man aktuell eine Geschichte in Deutschland auf. Das ist Biontech. Mhm. Ähm, die äh, mit Pfizer zusammen, aber das, der Impfstoff äh, ist ja auch in Mainz entwickelt ja. worden von dem Forscherepaar mit aber der ganzen definitiv
0: Truppe definitiv nicht auf einen staatlichen Impuls hin, sondern weil dieser Mann eigentlich vorausschauend und innovativ war. Also für, exakt. für die Entwicklung dieses Patents hat der Staat gar nichts mit zu tun. Naja, es, gab, es
1: gab schon Fördermittel. Ja, das gab aber, es schon, auch für Biotech. Aber andere Firmen. Exakt, ja. ähm, die gab es hier. Ähm, und äh, wenn man jetzt mal... Schaut, wie heute der, 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 der Effekt auf die, die fiskalische Situation ist, dann stellt man ja fest, dass die Stadt Mainz, die ja stellt. So aber notorisch, das muss ja immer noch vor dem Hintergrund sehen, notorisch, immer klammer. Die Stadt Mainz ist notorisch eine defizitäre Stadt was, den Stadt, was den Stadthaushalt angeht, über die Jahrzehnte immer wieder, trotz ja auch erheblicher Ansiedlungen. Manches ist außerhalb der Stadttoren, wie Böhring-Ingelheim, ja. aber Biontech ist im Grunde als Ausgründung aus der Universität eine Erfolgsgeschichte sonders und führt über die Gewerbeertragsteuereinnahmen ganz besonders dem Stadthaushalt von Mainz enorme Mittel zu, hat aber auch dazu geführt, und das ist ja das Spannende, dass das Land Rheinland-Pfalz vom Nehmerland zum, äh, vom, vom Nehmerland zum Geberland wurde. In der fin im Finanzausgleich. Den zwar und unter den Strich, den in
0: dieser Form nicht mehr gibt, der wird ja alles über den Bundeshaushalt exakt, aber geregelt. Ja. ist alles
1: im Umsatzsteuervorwegausgleich, ja. ja. aber kombiniert mit den Bundesergänzungszuweisungen, vor allen Dingen für Forschungsförderungen, die sich dann auch reduzieren, steht das Land Rheinland-Pfalz dadurch schlechter da als vorher. Das ist ja diese, diese Umkipp-Effekte, die mhm. nicht anreizkompatibel sind in unserem System. Ja. In der Summe des Gesamtstaats, und das wollte ich einfach nur sagen, mhm. kommt natürlich viel, viel Geld in den Steuerhaushalt zurück, durch diese enormen Gewinne, die Biontech macht und unser Steuersystem schöpft ja auch ab. Also da hätte man erstmal die Frage, wo ist eigentlich das Problem? Also meine, wenn ich zwei Punkte mal schon markieren darf an Kritik an, an Mariana Mazzucato ist, zum einen nimmt sie nur die Ex- Postbetrachtung, also die Erfolgsgeschichten. Ich muss aber auch die ganz vielen Misserfolgsgeschichten staatlicher Beteiligung nehmen. Ich meine, können wir hier auch sagen, mhm. Kürbach, da ist Herr Altmaier reingegangen, das ist ein Verlustgeschäft. Mhm. Die haben nicht performt, weil er genau eigentlich etwas wissen hätte, wissen müssen, was er gar nicht wissen konnte, keiner wissen konnte, wie ist hier die, 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 der, die Forschungsstand und wie kommt die, die zurecht mit den mRNA-Technologien? Mhm. Das ist das eine. Und das andere, sie ist, nochmal gesagt, sehr stark von den angelsächsischen Volkswirtschaften Politiksystem geprägt, die natürlich sehr geringe Steuerabschöpfungen haben. Das ist bei uns anders.
0: Ja, recht. Aber letztlich, und das ist ja eigentlich mein Einwand, basiert dies ja auf, auf der Vorstellung eines weiseren, vorausschauenderen Staates. Genau. Und das ist ja ein A priori, was man teilen kann, aber ich würde sagen, nicht teilen muss.
1: Nein und vor allen Dingen auch nicht in der apodiktischen Formulierung. Das ist ja genau mein Punkt, wo ich sage, Ex-Post hat sie Dinge herausgefischt, wo sie es bestätigen kann. Aber ex ante ist ja die Frage, wenn ich das gesamte Portfolio staatlicher Beeinflussung, staatlicher Mittelverwendung für Forschung, Entwicklung oder für mhm. unternehmerische Aktivität nehme, dann stelle ich halt fest, dass da sehr, sehr viel Misserfolg dabei ist. Ich meine, wir kennen alle die Geschichten der sektoralen, selektiven Industriepolitik Frankreichs, 60er-Jahren, große mhm. IT-Branche äh, da ist nichts von übrig geblieben. Also das macht ja genau diesen, dieses Ex-ante, Ex-post, dieser Gedanke, glaube ich, sehr deutlich. Und das ist da, wo sie sehr kurz springt vielleicht. Auf der anderen Seite ist es ja auch nicht verkehrt zu sagen, dass der Staat natürlich durch seine ordnende Hand, durch Stabilisierung von Erwartungen auch Innovationsprozesse grundsätzlich befördert. Das ist ja erstmal ja. nicht, nicht zweifelhaft. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir dann anschaue, was in Europa so gemacht wird, ich meine, wir haben den European Chips Act, der 43 Milliarden äh, politische Mittel bis 2030 einsetzen will, äh, um Investitionen äh, damit in erheblichem Maße zu hebeln. Europa soll 20 Prozent des Weltmarktanteils der Produktionskapazitäten haben. Dann würde man hier aber immerhin noch sagen, das ist jetzt eigentlich nicht wirklich innovativ, weil Halbleiter werden schon sehr lange produziert. Sie sind in Europa unterkritisch zum Teil in der Produktion. Da wird jetzt viel wieder in Europa getan, aber das ist eher eigentlich Ausdruck einer handelspolitischen Sorge, dass ich sonst diese äh, zentrale Ressource nicht habe. Ne? Das ist ja jetzt nicht eine neue Innovation, mhm. sondern der Staat engagiert sich industriepolitisch. Und das ist ja die eigentliche ähm, kritische Ableitung aus Mazzucato, dass der Staat, wie du sagst, aus einer Wissensanmutung Handlungsoption für sich hat. Nämlich ableitet.
0: die klassische ökonomische Theorie überantwortet ja die Kapitalallokation im Kapitalmarkt. Ja. Das ist ja die klassische Argumentation, ja. weil man weiß, äh, dass äh, diffuse, diffundierte Wissen der Vielzellen, den Kapitalanleger, ist in der Summe... Sagen wir mal weniger äh, Fehlentscheidungsavers als also ein dominanter Staat und äh, ja. gut hier haben wir jetzt Erfolgserlebnis aber wir haben natürlich auch äh, grandiose Fehlschläge bei dem Planen, Staat, die Planifikation und so weiter aber hier ja. offensichtlich äh, hat diese Idee äh, große sagen wir mal Anhänger zum Beispiel Herr Habeck. Äh, unser Wirtschaftsminister, Bundeswirtschaftsminister, hm. ist ja ein großer Anhänger von Frau Matsukuti. Ja, Entschuldigung. <lacht> Mazzucato. <lacht> Mazzucato. Ja, ja äh, es ja. ist
1: natürlich, ich meine, das ist Wasser auf die Mühlen derjenigen, die gerne eine aktivistische Wirtschaftspolitik betreiben. Und das ist ja immer das Unattraktive an deiner ordnungspolitischen Perspektive, wo du über Regeln etwas versuchst zu ordnen, in ein verlässliches Verfahren zu bringen und den Investoren damit Perspektiven zu öffnen. Es ist immer schwer zurechenbar. Hm. Hier kann ich natürlich sagen, na, ich habe investiert und sieh mal da, das was draus gekommen ist. Bisher haben wir ja nicht allzu viel vorzuweisen. Kürbock, allerdings vom Vorgänger Altmaier, der ja auch schon ein industriepolitisches Papier vorgelegt hat, das auch schon stärker aktivistisch Heftiges war.
0: Von der Industrie abgelehnt worden ist.
1: Genau, weil es war schon stärker aktivistisch, als das eigentlich diesen deutschen Traditionsperspektiven entsprach, aber so richtig vorangekommen sind wir dann nicht. Es gibt ein Thema oder zwei Themen, die wir mal gleich noch mit einnehmen, mhm. das ist Gaia-X und das andere ist die Frage Europäische Batterieallianz, die mhm. 2017 auf den Weg gebracht wurde, wo man auch gesagt hat, naja, also das Batteriethema ist irgendwie in der Industrie auch eigenartig bewertet. Und ich kann mich selbst erinnern, 2015 war ich auf einer Reise in, ins, im Silicon Valley und da waren wir auch bei Bosch dort. Und da haben wir breit und treffend mit denen diskutiert, was sie denn selbst tun in der Batterieentwicklung und Produktion. Und da war die Aussage, das sind irgendwann Commodities, dann können wir die irgendwie beliebig von den Märkten, von den Weltmärkten beziehen. Und die gegenwärtige Technologie ist sowieso nicht und wir steigen in die nächste ein. Diese Sicht der Dinge, das war 2015, mhm. hat sich ähm, schon 2017, 18, 19 deutlich verändert, weil man festgestellt hat, irgendwie muss man diese Produktionen doch auch vor Ort ja. haben. Also es hat dann aber einen anderen Grund. Es ist eher wiederum die Frage der Verfügbarkeit, der Verlässlichkeit, auch der Verfügbarkeit. Und es kommt
0: natürlich hinzu, dass Deutschland mal Weltmarktführer in Solartechnologie mhm. und Batterien war. Mhm. Ja, das ist noch gar nicht so lange her ja. und da ist nichts mehr von da. Insofern, so ganz inhaltsleer ist die, dieser Ansatz nicht. Also du, du bringst ja auch einige Beispiele, mhm. dass hier ein lenkender Staat vielleicht doch, sagen wir mal, einen höheren Planungshorizont und eine weitere Sicht der Dinge hat. Aber mhm. letztlich, wenn man das ernst nimmt, und diese Frage würde mich mal interessieren, mhm. ist das ja letztlich eine Entmündigung des unternehmerischen Managements.
1: Da hast du recht, ja. ja. Und das ist ja immer die, der Anspruch, dass es eine, eine sozusagen höhere Rationalität gibt, die im Einzelnen nicht zum Tragen kommt. Ja. Und in der Tat muss man allerdings auch sagen, bei der Frage, was in der Mobilität die zukunftsfähigen Antriebstechnologien sind, ist man ja früher eher technologieoffen. Man hat gesagt, also wir können uns alternative Brennstoffe vorstellen für den traditionellen Verbrenner. Mhm. Wir können uns die, den batterieelektrischen Antrieb vorstellen. Wir können die Wasserstoff, die, die, die Brennstoffzelle und mhm. Wasserstoff vorstellen. Und im Grunde hat sich das jetzt aber sehr verengt auf die batterieelektrischen Antrieb. Das heißt, wir reden auf einmal über Ladeinfrastruktur, die natürlich eine Infrastruktur ist, die der Staat leisten mhm. muss. Wir kommen aber nicht wirklich voran. Und dann bin ich bei den Batterien in einer anderen Welt. Man muss sich ja. mal anschauen. In der Zeit, hat als Frau Merkel schon gesagt, hat, irgendwann wollte sie eine Million Elektrofahrzeuge, ja. ich glaub, 2020 in Deutschland auf den Straßen mhm. sehen, da waren wir im Jahr 2020 aber meilenweit von entfernt. Mhm. Das hat innerhalb von 16 Gleich 18 9, äh, Monaten zuletzt ein Pfad aufgenommen, weil global auch Veränderungen stattfinden. Auch in China kannst du feststellen, hm. dass die, ein, äh, die deutschen Unternehmen dort bei den batterieelektrischen Antriebsvehikeln äh, nicht wirklich mithalten können, weil die Chinesen das viel forcierter Betrieben machen. Die Frage ist: Ist das jetzt ein Prozess, wo man die Unternehmen auch scheitern lässt oder können sie es ja, alleine lernen? Aber, aber
0: dem steht natürlich auch entgegen. Also die großen Unternehmen, die Mercedes hm. und die BMW, die ja auch in dem amerikanischen Markt sehr präsent sind, die sagen sich, wir können kein Modell auf den Markt bringen, welches nur auf einen Antrieb setzt. Ja. Das heißt, alle, die großen, teuren Wagen haben alle, gibt es alle Optionen mit allen vier Antriebsstrengen, weil man offensichtlich da der Ansicht ist, die letzte Messe ist bei der Zukunftsfähigkeit genau. der Antriebe noch gar nicht gelesen.
1: Dann dann ist es aber, dann würde man sagen, dann ist die die unterschiedliche Positionierung auch Ausdruck der unterschiedlichen Einschätzung dieser ja. Frage, ob die Messe schon gelesen ja. ist oder ob sie nicht gelesen ja. ist. Und und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Die war sicherlich 2015 noch überhaupt nicht gelesen, mhm. die Messe. Und wenn man sich nochmal anschaut, ja auch was das Argument der Europäischen Kommission für diese ganzen industriepolitischen Engagements ist, dann ist es ja das, was Sie unter dem Stichwort der offenen strategischen Autonomie der Europäischen Union formuliert haben, nämlich, dass man auch Rohstoffverfügbarkeit sicherstellen will. Also die Freude zuletzt äh, letzte Woche, als da bekannt wurde, man hat in Schweden seltene Erden in großen Großmengen Ständen gefunden. gefunden. Ja. Äh, das ist ja auf einmal erscheint wie ein Gamechanger. Wir sind nicht mehr China, das 90 Prozent auch der Verarbeitungskapazität davon. abhängig sondern können die anderes nutzen. Das spielt ja hier mit rein. Ich meine, wenn ich dann liebe äh, und seltene Erden äh, in eigener äh, Räumlichkeit äh, recht sicher verfügbar habe, macht das natürlich auch ein Prä für ähm, den batterieelektrischen Antrieb wieder deutlich. Also ich, äh, die Motivationen sind dann aber faktisch durchaus andere, als sie eigentlich Mazzucato immer beschrieben hat, die ja immer von dem großen Innovationsthema kommt. Und die Batterie ist ja jetzt nicht mehr das Innovationsthema. Ich meine, es gibt weitere Fragen, ob, ob man äh, Feststoffbatterien, wie man die ja, entwickelt, gibt es auch große Forschungskluster in Deutschland. Das ist auch alles spannend. Das gibt noch nochmal vielleicht eine ganz andere Welt der Batterietechnologie mit anderen Ressourcenbedarfen, aber da stehen wir heute noch nicht. Und auch das wird natürlich faktisch staatlicherweise die Forschung finanziert an den Hochschulen. Mazzucato würde sagen, aha, wenn das denn dann mal Unternehmen nutzen können, müssen sie dafür auch zahlen. Mhm. Das ist ja nicht ganz verkehrt, denn die Vorleistung wird ja in Forschungsverbünden mhm. erbracht, wo vielleicht Unternehmen mit engagiert sind, weil sie ihre Erfahrung einbringen können. Aber insofern es ist sozusagen, das eine ist ja diese Missionsorientierung von Mazzucato, das mhm. begeistert viele, gerade der Linkere, auch Grüne, so aktivistische Wirtschaftspolitik und das andere ist zu sagen, natürlich ist der Staat äh, nicht nur Regelsetzer, sondern er ist über Forschung, Entwicklungsleistungen, über auch Infrastrukturbeiträge okay. natürlich schon stärker involviert, aber halt nicht unternehmerisch letztlich. Das ist, ja glaube ich, die, die er, Grenze. Er,
0: er ist Player, allerdings muss mhm. man schon sagen, und da höre ich auch bei dir eine bestimmte Sympathie mit raus, bis Lang ist ja in unserer klassischen Ordnungsvorstellung, in unserer klassischen Markttheorie mhm. die Allokationsentscheidung für den Kapitalansatz fällt der Markt, der gewinnorientierte mhm. Markt und das wird ja hier ausgehebelt. Es
1: wird zumindest in einer bestimmten Phase ausgehebelt. Ja. Und da sind die Begründungen, die sie liefert, weiß ich jetzt nicht, ob die so wirklich ähm, überzeugend sind. Ich will nochmal sagen, das bezieht sich vor allen Dingen auf eine angelsächsische Welt, die eigentlich den Steuerzugriff auch anders organisiert. Für uns, die Diskussion hatten wir ja, äh, Bert, in Deutschland ja. auch. Kaum macht Biontech äh, Gewinne, weil sie den, äh, glücklicherweise mit Forschungsvorleistungen zur rechten Zeit oder zu relativ schnell, günstig schnell Ende 2020 schon den Impfstoff bereitstellen können. 21 beginnen die Impfungen. Und äh, auf einmal heißt es, jetzt müssen wir die aber noch mit der Strafsteuer belegen. Ich meine, das kam ja aus einer linken Ecke, das ist mhm. natürlich absurd, weil hier sind ja Leistungen erbracht worden, die uns volkswirtschaftlich so hohe Erträge gebracht haben, dass wir alle was davon hatten, Dass das zu besteuern, wäre schlicht absurd. Aber du hast recht, es ist natürlich immer die Frage, wie alloziere ich Kapital? Und das bringt mich nochmal zu einer Frage, da würde mich mal deine Einschätzung mhm. interessieren. Man kann das ja auch verbinden mit der Debatte, die wir vor 20, ja über 20 Jahren hatten, zum die ganz verschwundene strategische Handelspolitik. Mhm. Das war ja sowas ähnliches. Und Airbus ist ja schließlich so eine solche auch eine Investition. Also man könnte sagen, diese Airbus-Industrie, die wir in Europa
0: haben... Ja, natürlich war die, auch keine marktwirtschaftliche Lösung. Wir genau. hatten damals ein, ein Duopol aus zwei ja. amerikanischen ja. Äh, un Unternehmen und genau. das ist jetzt geknackt. Das gibt genau, es nur Boeing, mcdonald
1: douglas ja. und es gibt nur noch Boeing und Airbus. Es gibt
0: es nur noch auf der einen Seite Boeing und auf der anderen Seite Airbus. Und so Für, in China fängt an. Ja, klar. Und an, aber ist auch, 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 auch in, in äh, äh, Süd, Südamerika gibt es auch so Kleinere Hersteller, aber ja, es gibt aber eigentlich nur zwei äh, globale Player und mhm. das äh, gibt eigentlich Frau Mazzucato recht. Das heißt, hier ist durch ein staatliches Engagement, das hat mit Marktwirtschaft ja nichts zu tun, jetzt hier Airbus zu gründen, mhm. äh, ist aus einem US-amerikanischen Duopol ein Duopol geworden, wo einer der großen Pole und gegenwärtig sogar der führende ein europäischer ist. Genau.
1: Ja, ein transatlantisches Diopol. Und die Diskussion ist ja da, aber wenn man das sich die Empirie anschaut, auch nicht so ganz ausgemacht. Ich meine immer die Frage, für wen nimmt man die Bewertung vor? Man kann sagen, für Europa ist das ein strategisches Asset, in diesem Bereich mhm. handlungsfähig zu sein, in der Luftfahrtindustrie, die für die Globalisierung in hohem Maße äh, bedeutend ist, entsprechende Investitionen und damit auch Standards mit in die Welt hineinbringen zu können und nicht mehr allein den Amerikanern das zu überlassen. Wir sehen es ja bei anderen Themen mhm. beispielsweise. Weltwirtschaftlich ist die Frage, ob das Verdrängen eines marktbegründeten Akteurs auf der einen Seite durch einen auf der anderen Seite wirklich ein Volks-, ein, ein, ein Nutzenvorteil ist, äh, mit Kein, großem Vorbehalt. Das
0: ist richtig. Also ein weltwirtschaftlicher Nutzenvorteil würde ich sagen, den kann man nicht nachweisen. Sehr wohl kann man aber einen äh, Vorteil, einen wirtschaftlichen Vorteil, mhm. sowohl was die äh, Kapitalrentabilität, aber auch was die Arbeitsplätze angeht, mhm. für Europa feststellen. Das ja. heißt, Airbus ist für Europa eine Gewinnstory, wo ist, die Verluste ja, genau. allerdings in den USA anfallen.
1: Ja, es ist eine Gewinnstory, was was die Wirtschaftskraft, angeht, was die ja. Beschäftigung angeht, was die Gewinne angeht, aber auch was ja die Innovationsleistung angeht. Denn eins ist ja schon spannend: Das Verdrängen des anderen amerikanischen Anbieters McDonald Douglas mhm. war ja auch möglich, weil man wirklich auch technologisch äh, ans ansprechende Angebote gemacht hat. Man konnte jetzt nochmal mal gerade lesen: 50 Jahre der Airbus, äh, ich glaube der A300. Zehn, der erste, der der ist ja in hoher Stückzahl verkauft worden, war aber in seiner ganzen Lebensphase ein Verlustgeschäft für mm -hmm. das Unternehmen. Aber das sind genau die Vorlaufverluste, die ich dann irgendwie als Unternehmen auch tragen muss, um überhaupt erst einmal Standards in die Partner der Luftfahrtindustrie hineinzubringen. Ja, das sich haben mit die haben ja Frankreich
0: sind. und Deutschland getragen, weil das ja die genau. Hauptkapitalgeber waren. Genau.
1: Ja. Ne? Aber das ist, insofern ist da schon ein Stück Mazzucato drin, wenn man sagen, es war mhm. unsere Mission, äh, Europa zu einem Standort ähm, des, äh, der Luftverkehrswirtschaft zu machen in einer Weise, wie wir es vorher nicht hatten. Man ist allerdings schon dann auf der, äh, schwierig auf der Suche, wenn man viele andere Beispiele finden
0: soll. Ja, man, man ist auch immer richtig, aber was wir bislang eigentlich gefunden haben ein Beispiel, mhm. äh, spricht ja eigentlich nicht gegen das äh, Konzept von Frau das muss man schon sagen. Nur was mich äh, daran äh, ein bisschen irritiert, ist die Übersteigerung. Das heißt, ja. weil sie grundsätzlich argumentiert, wir finden positive Beispiele. Das ist erfreulich. Das ist aber für mich noch kein Argument, dass sagen wir mal äh, Kapitalmarktentscheidungen, die Allokation von Kapitalmarkt grundsätzlich bei staatlichen Entscheidungsträgern besser aufgehoben ist als beim ja. Markt. Das, genau. das ist,
1: das ist, glaube ich, das ist die Linie. Und ja. da sind wir völlig, völlig d'accord. Wir haben uns jetzt so ein bisschen rangerobbt aus verschiedenen mhm. Perspektiven, das Thema einzugrenzen. Ich habe mir noch mal in ihr diesem Buch, The Entrepreneurial State mhm. von 2011, die Empfehlungen angeschaut, die sie da hinten mhm. zusammenstellt. Das sind ja nicht viele Punkte, sechs, mhm. sieben Punkte. Und im Grunde ist das ja etwas, deswegen sage ich immer auch, sie ist auch geprägt von der angelsächsischen Denke und Argumentation, die uns in Deutschland ja auch nicht so schwer fällt, zu sagen. Also sie sagt beispielsweise statt direkter Transfers an einzelne Unternehmen, sollte man sehr viel genauer auf die Innovationsförderung schauen und sollte dafür Voraussetzungen schaffen und die helfen dann und dann kann ich sozusagen sogar Kosten sparen, um mhm. entsprechende Impulse zu setzen. Also das ist jetzt diese Übersteigerung hat so eine doppelte Variante. Es ist sozusagen eine kommunikative, weil auf einmal Frau Mazzucato jetzt sozusagen in die Rolle geht sie auch ein Stück rein. Diejenige ist, die den Staat als Investor propagiert. Wenn man genau reinschaut, sind ja ihre Vorschläge durchaus differenzierter und es ist auch
0: viel Prosa um dieses Drumherum. Das ist wahr. Man kann das also könnte das deutlich nicht kürzer sagen, nicht auf den Punkt, dass natürlich es eigentlich immer, Aufgabe des Staates war, auch Investitionsimpulse zu setzen. Beispielsweise, dass es in Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts eine industrielle Revolution gibt, die ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Mhm. Ja? Das ja. heißt, wir haben immer diese Ansätze, nur was mich schon etwas äh, irritiert, dass sie sie sehr rigide formuliert mhm. und so die privatwirtschaftliche Kapitalallokation eigentlich als ein Auslaufmodell darstellt.
1: Ja, es sind ja doch immer sehr spezifische Themen. Ich meine, du hast Ende des 19. Jahrhunderts, ich meine, der Eisenbahnbau, äh, war ein wesentlicher Gamechanger äh, in der Industrialisierung. Äh, das Deutschland war ein stark Eisenbahngeprägtes Land und zwar polyzentrisch. Das ist ja ein Vorteil, mhm. den wir heute noch eigentlich spüren können, wenn die Eisenbahn gut äh, in, Sch wenn in Schuss sie, wäre, mal, wenn was sie nicht mal ist, wieder fahren, würde wenn sie in Schuss da... wäre. Aber der Hintergrund war natürlich auch militärische Perspektiven, ja. Truppentransporte schnell an die Front, die äh, Truppen aus den unterschiedlichen Regionen Deutschlands bringen zu können. Mhm. Und äh, diese Formen haben dazu geführt, dass in Deutschland 10 Prozent der weltweit ausgelegten Eisenbahnschienen, um dort um 1900 lagen. Das heißt, wir hatten mit der Eisenbahn einen Riesentreiber. Die Eisenbahn haben Finanzierungslogiken ausgelöst. Das waren zunächst die Aktienbanken, mhm. denn die ersten Investitionen waren, genau wie du sagst, eigentlich fast private. Es mhm. war private genau Kapitalallokationen, genau wie in den USA, nur durch diesen militärischen Punkt, den es in den USA so nie gab, weil die ja nie von einem Binnenkrieg ausgegangen sind, jenseits des Bürgerkriegs. Mhm. Aber ansonsten ist der Konflikt ja immer über das Wasser für sie relevant, ist ja hier als Lage in Deutschlands mitten in Europa diese Eisenbahn sehr schnell aus militärischen Gründen interessant gewesen. Das hat ja dann auch zum Wechsel der Finanzierung geführt, nämlich die, der Staat hat es übernommen. Das hieß nichts anderes, als dass die Aktienfinanzierung durch Anleihenfinanzierung ersetzt wurde. Und die Schwäche unseres Aktienmarktes hat ja vielfach damit zu tun, dass wir schon in der Anfangsphase diese Breite der Eisenbahn, wie in den USA, die Aktienmärkte mitbewegt haben, so nicht mehr hatten. Und das ist wieder der Staat, aber der Staat aus einer bestimmten Sicherheitserwägung raus. Damit wird er noch nicht zum Entrepreneurial State. Ja,
0: und das wäre vielleicht ein konsensualer Schluss. Ja, für sehr kapitalintensive Produkte oder auch so Prestigeprodukte hm. wird es um eine staatliche Förderung nicht herumgehen. Aber man muss hm. natürlich auch bei realistischer Betrachtung sagen, das sind vielleicht fünf bis zehn Prozent. Ja, der Investitionen, ja. Ja. der volkswirtschaftlich, der relevanten Investitionen. Ja. Sie ja. setzen am Impulse, aber das Gro natürlich, ist natürlich privatwirtschaftlich besser aufgehoben als hier beim Staat.
1: Ja, und das sagen ja auch manche, wenn, wenn wir so stark über die Infrastruktur reden. 90 Prozent der Investitionen sind privat, das ist ja richtig. Nur wenn die Infrastruktur nicht funktioniert, hemmen auch die privaten Investitionen. Wir sehen das ja, wenn Logistiksysteme nicht funktionieren und so weiter. Aber genau das ist genau ist der Punkt. Und insofern, glaube ich, ist es wirklich der Mühe wert gewesen, das mal ein bisschen einzuordnen.
0: Das ist richtig. Und das, ist, das Buch hat gab einen wichtigen Anstoß gegeben, hm. äh, nur... Äh, der Hype darum, der irritiert mich etwas. Und das jetzt hier, sagen wir mal, und hier haben wir die Antwort für alle zukünftigen Probleme, nationale und internationale, weil sie ja auch Wohlstandsdifferenzen weltweit auf diese Weise lösen will. Das halte ich für doch äh, deutlich überzogen. Vorsichtig. Das formuliert.
1: kann man so vorsichtig formulieren. Man kann auch sagen, es ist übertrieben.
0: Es war ein sehr schönes, differenziertes Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, Bert
0: dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.